0: Dom. Podcast.
1: Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
0: Vitajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, kde sa rozprávame so slovenskými architektami. Dneska privítame mladý ateliér, ako sme si tu práve prebrali, mladý ateliér bratislavský Grau, takže Andrej Olach a Filip Marčák. Sponzorom tejto epizódy je obchod s dizajnovým nábytkom Mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Mood.sk sa stanú radi súčasťou aj vašich projektov. Vy nie ste, nie ste ako ročníkoví kolegovia, čiže by ste nám mohli porozprávať, ako ste fungovali na škole, či ste sa tam, s kým ste tam fungovali a ako, aký to, na vás, ako to na vás plývalo, či ste tam stretli nejakých významných ľudí, buď s radou spolužiakov alebo učiteľov, ktorí nejak zmenili tú vašu cestu. Mm-hmm. Môžeme
2: ja začať možno. V zásade pre mňa asi taký naj, najzásadnejší človek, koho som stretol na škole, bol Ivan Girtler vlastne. Ktorý ma, ktorý ma vlastne učil hneď v druhom ročníku, ku ktorému som sa dostal takovou polo náhodou, že som sa rozhodol medzi dvomi, zapísal im ak obi dvom, tak som sa tak akože narýchlo, že napravo, nalavo, napravo, nalavo a išiel som ku Girtlerovi. To, bolo to bol ten trošku... druhý. Prosím? To bol ten druhý. Vieš to bol Peter Žalman, ktorého som bol pred tým semester, tak som nejak tak už pokračoval, že však v podstate som s ním bol spokojný a niekto ma potom tak že akože zmotal, že však poď k Ivanovi, že, že, že ten ťa naučí, tak akože aj ma naučil, že najprv to bol taký, predviemme, do šok, že, že strašná makačka a hrozne museli sme kresliť, nejaké pohybovky sme kresli. v zime na stanici sme ľudí chodili, proste kresliť ceruzkou so skrehnutými rukami a že sme museli doniesť nejakých 20 skýt v podstate a hroznivele ručne kreslo tak, ale bola to fantastická škola, ja si myslím, že že akože fakt, že on mi tak ukázal tak ako tú cestu, že čo to je ozaj tá architektúra, že do sme sa tak akože hrali na škole a on nás ťahal po všetkých vernisážach, výstavách, niekde šali sme museli byť, referovať mu, čo sa nám páčilo a niečo. A najprv to bolo také, že sme to brali ako takú trošku buzeráciu, a potom sme pochopili, že on presne chcel to, aby sme sa dostali do toho ako keby takého normálneho sveta v podstate, hej. Čiže to bolo asi takéto najzásadnejšie. A potom ma popravde na škole, uh, ja som potom ešte u Mariusa Žitňanského, ktorý bol super v tých vyšších ročníkoch, že ťa proste nechal robiť tak akože voľne a len ťa tak akože usmerňoval, že nejak veľmi nesekal, len tak akože pomáhal to výtvarno tam tak ešte viac dostať, čo bolo tiež super si myslím. Ale pre mňa podľa mňa dosť dôležité boli erazmy v podstate, že ja som bol v Portugalsku, uh, v Lisabone vlastne na pol roka, uh, kde to možno nebolo až tak úplne o tom ateliéri, ale skôr celkovo o tej akože atmosfére takej tej... tej tej portugalskej architektúry, že my sme tam strašne veľa cestovali a chodili po tých domoch a to bolo hrozne, hrozne také akože tiež otvárajúce. A potom som bol ešte v Slovinsku, vlastne v Lúblane a tam som bol u, u Peroviča, vlastne z ateliéru Beuk Perovič a to bola tiež fantastická škola. On zase úplne iný, veľmi podobný, veľmi podobný prístup ako Ivan Girtler, v podstate hrozne taký priamy. v podstate hneď ti sekol, keď niečo bolo zlé, okamžite proste povedal, sekol ti to a to mi hrozne sedelo, takýto štýl v podstate, hej, čiže to ma tak asi posunulo najviac.
3: No, um, ja som teda ale ročníkov nižšie, čiže musím povedať, že vlastne obidvoch som už nezažil, čo si ty teda ani spomínal. Ja som mal teda akoby iné možnosti. Uh, rozmýšľal som a asi úplne taký prvotný nejaký, že ten zmenový input mi dal... Uh, Jozef Bátor, čo v zásade akože mladý architekt, však toto cestou ho aj pozdravujem, možno bude počúvať. Uh, a tiež to bolo ako keby také uh, takéto taká tá inakosť, je, že na tej škole, že ukázal alebo chcel od nás teda veci, ktoré sa snažili ako keby profilovať toho, toho študenta, alebo ako architekta budúceho, aby mal nejaký svoj prejav, akože ten grafický, čiže veľa kresliť. a a akoby aj, aj hľadať formou tých skýc, tie, tie, tie vzťahy a tú architektúru, kebyže to tak ako zabalím. A ďalším, ďalším, možno takým významným človekom, ktorý podľa mňa zasiahol do toho môjho štúdia, bol Števo Polakovič uh, z ateliéru Good, Good, u ktorého som teda robil aj diplomovku a to je tiež zase úplne iný prístup a a, a zase som cítil, že ma to formuje, že, že e, nachádzam ako keby ten princíp alebo tie, tie väzby, ktoré števo teda e, on to akože okamžite vidí v, v tých projektoch. A to mi bolo veľmi sympatické, že, že e, nejako to cestou som sa dostal k ľuďom, ku ktorým ako keby som vedel vzhliadať v odzúkach, ale ako keby mi boli tou inšpirácie, čo som cítil ako veľmi dôležité. A Súhlasím úplne s andym, že tiež bolo pre mňa veľmi prínosné si dva erazmy. Jeden v Štokholme, vo Švedsku, druhý v Prahe, v Česku. Čo sú úplne iné prístupy, ako teda všeobecne, že však aj krajiny, čo je, čo je fantastické si zažiť. A vo Švedsku to je, to bola teda, bol to štúdio, kde bola Sarah Graham, čo je z White Architects. Jeden z z takých veľmi veľkých ateliérov a a majú obrovské projekty vo Švedsku. A ona bola ako ľudský fantastická, že veľmi priateľská a celá tá tvorba, alebo teda to to hľadanie zase v tom tom štúdiu pri tých projektoch bolo opäť viacej ohľadanie toho, tej vlastnej cesty v tej tvorbe, čiže nejaké sledovanie nejakých už existujúcich ciest, ale akože aby si ten architekt hľadal tú svoju a mal ten prejav vlastný, aby to vedel koncepčne uchopiť, aby to vedel obhájiť. A v Česku to zvolí zase Petr Hájek v istom ohľade veľmi podobné, ale on je veľmi prísny na tie koncepty, čo mi zase ukázalo úplne inú, inú, inú cestu, že my sme akoby nemali úplnú možnosť, alebo teda sme nechodili akože s, s tými architektami po rôznych stavbách, možno ako spomenul Andy, ale veľa to bolo akoby od tej, o tej akoby práci v, v ateliéroch, čo teda, ako každý študent pozná, že ako architekti, alebo študenti na fakulte architektúry si to celkom odsedíme, tak túto to som to cítil, že to platilo ešte viacej, že, že dalo mi to taký taký čas, ako byť naozaj, že formovania sa, keď to tak zhrniem po, spätne.
0: Keď, keď je človek v takomto väčšom ateliériu, povedzme nejakého výrazného architekta, u toho veľkého mena, hej, v odzovkách, tak je to tak, že ten vedúci ateliériu má nejak čas sa vám venovať, alebo m, proste to len nejak v behu tej práce, alebo ako to funguje?
2: Ono asi závisí, že, že, že kde si, že napríklad presne uh, tak Ivan Girtler tým, že, že v zásade neprojektoval skôr, iba učil na škole, tak on sa nám hrozne veľa venoval počas tej školy v podstate, že, že fakt sme s ním veľa veľa sedeli, čo bolo super ešte v podstate, že to nefungovalo, jak to teraz a nechcem povedať, že teraz, ale často to funguje na škole tak, že, že prídeš odkonzultuješ domov a Ivan to práve robil tak, že všetci sme sedeli spolu v podstate, mohli sme ako keby hovoriť do projektu aj vlastne iných iných študentov a schváľne chcel, aby sme si navzájom aj ako keby robili kritiku v podstate na tie projekty, čo bolo super. A potom, uh, potom práve napríklad Perovič bol super v tom, že bol rok, kedy to bola vlastne relativne kríza vtedy v podstate. To bolo nejaký 2010, myslím. Čiže nemali ani oni až tak veľa roboty. Bol to jeho prvý rok, čo učil na škole a hrozne sa nám venoval. že potom niekto hovoril, čo tam bol že. Akože pár rokov na to, že už to nebolo až také dobré, že, že to nestíhal pri tom všetkom, čo on tam má v podstate. Ale keď sme tam boli my, tak my sme fakt strašne veľa s ním sedeli a sme sa v podstate skamošili v zásade, že aj teraz kým do Lublani, vždycky mu napíšem a stretnem sa s ním a tak. Čiže, čiže on sa nám tiež veľa venoval, si myslím, hej.
3: Ja asi som mal tiež šťastie, pretože môžem tiež povedať, že sa nám venovali tí architekti, čo je podľa mňa dosť podstatné, že že, áno, že v dnešnej tej situácii aká je, že naozaj to online vzdelávanie možno pri tej architektúre funguje, ale naozaj že to skicovanie a to akože akoby na mieste, hej, že to hľadanie s, s niekým skúsenejším je úplne iný, iná skúsenosť a zážitok. a e, tiež to bolo formou akoby individuálneho sedenia, čiže dochádzalo tam, že one to one, že človek naozaj mal úplne že toho architekta iba pre seba a, ale bolo fantastické, keby aj tá konfrontácia s, s ostatnými. Čiže každý prezentoval a teraz každý mal možnosť sa k tomu vyjadriť a, a to je podľa tiež dobrá, do, dobrý cvik, akby, na, na, ten ďalší, na tú ďalšiu etapu hej, v tej tvorbe.
0: To, to aj odbočím asi trochu neskôr. Vy ste spomínali v nejakom rozhovore, teda v DAD rozhovore, že aj teraz v ateliéri ako keby fungujete kvázi ako na jednej úrovni, myslím, ako tvorivú prácu a že si to navzájom nejak tak ako korigujete, vychádza to nejak z toho, alebo ste na to prišli nejakou svojou praxou. A s...
2: To je možno taká nejaká naša nutorná filozofia, alebo jak to nazvať v podstate, že, že my, až tak, my až tak neveríme na tých ako keby star architektov, alebo jak to nazvať, alebo na také, tie, že je to... Je to proste o jednom človeku v podstate, ale že vždy je to skôr o tom týme a že, že skôr si myslíme, tak sú akože, také dve teórie. Niekto tvrdí, že, že nie, že má to byť tak, že je tam vlastne jeden človek, ktorý to pevnou rukou celé vedie, v podstate smeruje to, kam chce. A my sme taký skôr ten kolaboratívny ateliér, že v podstate všetci ako keby máme do ich voľnú ruku. Jasné, že my dvaja možno máme na záver takéto právo veta v podstate, že to ako keby skorigujeme, ale že schválne sa snažíme nechať ako keby všetkým v podstate, v podstate, v podstate doísmeri voľnú ruku. V podstate, že je, to, je to o takom tíme v podstate. Hej, že aj keď robíme súťaže, a podobne, vlastne vždy to je také, že každý človek, ak kto je u nás nástaží, v zásade môže povedať, čo si o tom myslí. V podstate chceme, aby to povedal v podstate. A, a vlastne aj on to vie že akože ovplyvní ten názor spoločný. Ja si myslím, že je to, je to
3: uh, akoby odpoveď toho, toho spoločného uh, konzultovania nejakých spoločných e, akože kritík a aj tej tvorby, alebo aj tej týmovej práce, že človek ostane ako by taký, aspoň ja za seba teda poviem, že ja som naozaj stále verný tomu týmu a tej týmovej práci, že, že podľa mňa je to vždy kolektívne dielo. Áno, je iné, e, ako hovorí Andy, že je iná situácia, keď treba niečo naozaj rozhodnúť, že možno to vychádza z nejakých skúseností, že naozaj že v správnom momente urobiť to posledné rozhodnutie, kedy sú dve možnosti, alebo sa to teda vyvíja, alebo sa to môže uh, odkláňať. Ale, ale mám pocit, že aj to sa nás snažili nejakým spôsobom naučiť. Že buďte dostatočne silní na to, aby ste to vedeli obhájiť sami váš koncept pred všetkými, lebo však aj v tom týme to treba. Ale na druhej strane vedieť týmovo pracovať, čiže dať dokopy ako tým ľudí nejaký spoločný projekt.
1: Ako vznikol grau?
2: Ako vznikol grau... Uh... Ja som predtým robil, robil u Maroša Fečíka vlastne veľmi dlho v podstate plus minus architekt. V zásade pomaly od niekoho druháku na škole alebo tak, sme sa vlastne spoznali, že veľmi dlho som bol u neho. A potom v nejakej fáze sme sa tak akože rozdelili v podstate sme tak každý nejak asi pochopili, že, že, že máme ísť ako iným, iným smerom, bo teraz sme kamoši, čiže akože úplne v pohode. Uh, a ja som tak potom rozmýšľal, že čo vlastne idem robiť a tým, že som bol dlho u Maroša a Maroš, Maroš ako keby mal kvázi malý ateliér, čiže vlastne tiež som bol pri tej robote ako keby hrozne, hrozne blízko vlastne pri všetkých veciach, stretkách a tak. Tak sa ja asi nechcel ísť do nejakého akože iného väčšieho ateliéru, kde by som proste za niečo klíkal v podstate. A tak nek prírodzene som si v podstate povedal, že tak idem to vyskúšať vlastne, že čo sa, čo sa bude diať v podstate, či to bude fungovať. Ja som ten ešte doktorantúru vlastne robil, ktorú som nedorobil samozrejme, lebo som založil atelier a prostě nedalos to stíhať nejak už potom celé. A... Takže chvíľku som bol v podstate, v podstate sám, potom, potom vlastne mi Katka Labatová napísala, že, že sa vracia náspäť na Slovensko a že či niečo, o niečom neviem. A akurát tedy sme dostali nejakú prvú takú robotu, tak vlastne s začali v podstate chvíľočku, chvíľočku robiť. Potom v podstate Filip, Filip sa objavil ako študent, v podstate mi sa spoznali akože školu v zásade. Tak vlastne nejakú dobu u nás robil, potom si podľa ešte bol najrazme, na mám pocit.
3: Mm-hmm
2: a potom ale... to vlastne si sa nejak tak akože vrátil a...
3: Toto je nejaké takéto celé, že vlastne Andy ako sa oddelil a tam niekde poľa mňa sa formovalo, že už aj grau ako také. Ja som stredal Katku teda a ona išla zase späť do Amsterdamu mm-hmm. a, a vtedy sa to nejak akože sformovalo, že však, že presne a posledný ročník Andy, že šeká, ale veď to nejako poťahní ďalej
2: a... Tak to je také, že ja som nikdy nechcel robiť sám v zásade, že ja si myslím, že je dobré, že robiť minimálne dvojici, lebo máš proste niekoho, kto ti vie oponovať trošku, ako keby. Že, čiže, čiže, čiže to bolo prírodzene, že, že nenazval som si Atelier Andrej Olach, proste, ale nazval, nazval som ho rovno Grau v zásade, lebo som vedel, že vždy to bude o nejakej skupine ľudí, ako keby. A presne potom vlastne sa Filip akože tak úplne prírodzene pridal v podstate po škole. A...
3: a ono hlavne, asi tá škola bola taký prvý vlastne náš kontakt, a ktorý aj teda vychádzal presne z nejakého, že všetci, um, akoby, um, všetci členovia občanského združenia alebo teda toho týmu, ktorý sme sa snažili vytvoriť na škole, ktorý organizuje aj noc architektúry a podobne, a tak je to úplne to isté, že je to, je to nejaká štruktúra rôzne starých ľudí, v zásade všetci sme niekde veľmi na tom akože podobne a rovnako, aj tou dielbou práce, alebo teda čiastočne, ale ako keby tam nám to veľmi fungovalo, a tam sme sa asi aj oťukali, hej, ako, ako ľudia. A, a nejak nám to vlastne sedelo, že sme tak vedeli spolupracovať, čo je asi podstatné, hej, že pri, tom, pri tej tvorbe ďalej.
2: Je to podľa mňa, že aj a to presne vidíme podľa v tom našom týme, ako keby, ktorý teraz máme, že je to hrozne uh, nielen o tom, že čo vieš, ako vieš kresliť, robiť, ale že aký si týmový hráč, v podstate, a kto ako človek, hej, že že podľa celý ten náš tým si hrozne sedíme, ako keby, že, že ľudský. Že... že tak prírodzene podľa sa vlastne vždy spájali s ľuďmi, ktorí, ktorí nám sedeli, aj ľudský, hej, na tom, že vieme ísť spolu na pivo v podstate, hej, že nie to len o, taj, o tom, akože kreslení.
1: Keď sme sa tak s Jarom rozprávali, tak vlastne nám veľmi vynikla z tej vašej práce taká tá činnosť na takých firmách, alebo ako to spomínaná slávica, optika a tak ďalej. Čiže je to taká tvorba nejakých identít, vizuálnych identít nejakých malých firiem. A myslím, že som toto ako, že celkom dobre darí. A teda nás veľmi zaujímalo to, že ako to vlastne vzniká, takáto tá vizuálna identita. Či tam máte nejakého grafickú pomoc, alebo to tvoríte vy. Je tam vlastne cítiť aj nejaký marketing, reklama a tak ďalej. Že tá tvorba, tej identity je celkom dôležitá. Ako to funguje?
2: Mm, to, to, toto plná to veľmi, veľmi závisí, že my sme mali v podstate to šťastie, že vlastne veľa týchto identít, alebo ak to nazvať, veľa týchto v podstate prevádzok sme stávali úplne od začiatku, vlastne že od nuly, že prišlo ľudia, že mám takýto nápad, že ideme toto robiť. A buď mali, že, že takto, väč, väčšinou to je vždy prepojené s nejakým norme grafickým dizajnerom, ktorý sa stará o tú samotnú, ako keby vizuálnu identitu. My robíme skôr tú, ako keby, fyzickú identitu toho priestoru. Ale často to je tak, že vlastne sa spoločne o tom bavíme aj s tým grafickým dizinerom v podstate a že vzniká to v takej spolupráci v podstate. Že že Slavica už v zásade malá... Ivica predtým vlastne mal prvú prevádzku v KC Dunaj a ona vlastne potom nejak prišla s tým, že už sa potrebuje tak sprofesionalizovať trošku zväčšiť, dostať sa na ulicu v podstate aj prekopala ten koncept, lebo kedysi ona predávala aj Happy Soxy a všetko možné v podstate, potom pochopila, že vlastne to, to chce stavať ozaj na tom, ako keby lokálnom dizajne, slovenskom, českom, polskom, maďarskom, tuším. A, a vlastne s tým prišiel aj taký rebranding tej identity, ktorú tak trošku keby očistila, ešte tak keby zjednodušila, aby to nazvať v podstate. A, a to bola vlastne taká naša prvá v zásade veľká robota, čo som spomínal, že sme dostali nejakú normálnu robotu, tak to bolo práve toto. Uh, a
1: to sa je tak vyzdvihlo, bo stali ste za mňa aj Cezára.
2: Áno, to tak niek zafungovalo v podstate, mm-hmm. lebo bol to fantastický priestor, kde to bolo. Zároveň z sme si super sadli v podstate, že sme úplne to cítili rovnako vlastne ten priestor. Budget na to bol, že, že mínus v podstate, že úplne nulový takmer, takže fakt to je také, že nepozerajte si detaily, keď tam budete, prosím, lebo tie sú hrozné, lebo to, to toľko aj stálo, ale, ale, ale v zásade podarilo sa tam vytvoriť taký nejaký strašne zaujímavý charakter toho priestoru ako keby a že to zafungovalo a presne asi v zásade vďaka tomu nás potom oslovovali aj ďalšie a ďalšie v podstate uh, by takéto, takéto prevádzky. Uh, spomeniem, že Bystrosoho tam sme sa ale k tomu dostali trochu inak vlastne cez, cez Good v podstate, ktorý nás nejak oslovili, že asi mali vtedy veľa roboty v podstate a, a vlastne nejak tak cez, cez Lukáša v podstate nás tomu zavolali na, na tú úplne prvú prevádzku, ale tiež to bolo vlastne také, že sme to stávali úplne ako od začiatku.
3: Ja len možno doplním, že aj k tej zíte, že, že častokrát aj tie projekty skončia priateľským vzťahom, ale niekedy to aj začína pri tom priateľskom vzťahu. Že pri, pri zite to bol konkrétne Dano, ktorý nás oslovil ako kamarád, že chalani, že však oni tak dlho snívajú o tej optike vlastnej. A, a to je jedna vec, ako tie priateľské vzťahy. A druhá, že pri týchto ako sme to nazvali možno, alebo teda, ako bolo povedané, že v úspešných projektoch. Keď sa dá, radi sme, aj pritom nazvime to, že branding, alebo že pri tom ako keby hľadaní toho, že čo, kde, ako má byť, použiť a veď je to super, keď sa to koordinuje spoločne, alebo keď môžeme, do toho povieme. Ale samotní tí ľudia majú akoby o začiatku túto víziu že akoby nie sú to koncepty nejaké rýchlo upečené, aj, však aj tie môžu dobre fungovať, ale tí ľudia idú do toho, častokrát že si to premyslia. A, a konkrétne teda aj pri tomto uh, projekte uh, optiky Zita, bolo to naozaj aj dlhé hľadanie, boli sme na rôznych miestach a do riešila poloha a teda uh, celkom sa to ako keby aj ako koncepčne, ako optika dlho tvorilo, ale aj my sme celkom ako s, teda s investorom hľadali dlho priestor a keď sa nášiel, tak už to potom bolo zase o tom hľadanie vnútorného nejakého takže toho, tej stavby, tej dispozície a, a tak mám pocit, že fungovali aj ostatné, že, tam, že väčšinou sú to ľudia, ktorí naozaj začínajú tak, že vedia, že ten bude takýto, nástavia asi ten brand a idú, že to ťahajú ako keby celé, aby to bolo také dotiahnuté až
2: do konca. Ja si len myslím, že to je presne, že to je skoro o takých akože úprimných konceptoch v podstate. Že tí ľudia to nerobia len, kde tomu, aby rýchlo zarobili a niekam zdrhli potom. Ale proste, že ozaj tomu veria ako keby a, a, a nie je to len o peniazo, je to ozaj o tej službe v podstate. Že tá služba je zásade kvalitná a, a to, že to niečo zarába, je ako keby len súčasť toho aj.
1: Aký význam na to miesto, ktoré hľadáte?
2: No, podľa mňa veľký, určite. A, tak to je také, že my... Uh, Napríklad pri tom Sohu, keď to poviem tak, v podstate, že my sme mali chvíľku problém s tým, že, že zrazu potom vlastne s druhým chceli ísť do nákupáku. A to bolo také pre nás, že fúha, že, že to sme sa vždycky chceli ako keby vyhnúť, že, že, že máme radšej, oveľa radšej máme mesto v podstate, takúto klasickú ulicu. Aj to téma nás podľa mňa veľmi baví, v podstate to oživovanie mesta práve aj ako vďaka týmto prevádzkam všelijakým. Čo sme si vlastne vyskúšali s to slávicou, lebo to bol presne taký vlastne zabudnutý kút mesta, kde vlastne nič nebolo v podstate. A, a tým, že tam prišla slávica, ja neviem, Slovač, kompot, soho a podobne, tak zrazu to tam ako keby super ožilo. A... No takže to sme tak s tým bojovali, ale potom sme si povedali, že poďme to skúsiť v podstate, že aj, aj to je možno ako keby zaujímavé, že tiež do toho do toho fast foodového nákupáku v podstate dostať taký trošku slow food v podstate a preto sme sa k tomu aj tak postavili pri tom návrhu vlastne, že, že sme trošku sa tak by vyblokovali od toho, od toho shoppingu v podstate a vytvorili sme si takú vlastnú atmosféru v rámci, v rámci toho. Hej asi všeobecne
3: to je taká alchymia, alebo aj pri tých prevádzkach sa že tak, akože vždy hľadáme, že, že či je to prevádzka, alebo teda ten koncept taký, že ľudia budú chcieť za tým docestovať, hej, čiže použijú auto, alebo to má byť také, že idem okolo a niečo mi udre do tváre, hej, čiže nejaký shopfront. A, a, a ak, ak je možnosť, tak akoby, že radšej to akože vždy tak zvažujeme a... a a
2: dáme si tie širšie vzťahy do nejakej súvislosti. No to sme najprv problém s tou zítou v podstate, okay. že my sme najprv ju kreslili úplne inám na Panensku a keď sme ju mali nejak tak vymyslenú, tak ten priestor padol vlastne a potom teda akože Dano našiel tento vlastne druhý priestor, ktorý je na Živnostienskej. A to je také zakliatá ulica, že ona je akože v meste vlastne, ale je to taký úplný tranzit, kde sa nikto nezastaví a tam akože krachovali prevádzky jedna za druhou v podstate. A sme veľmi taký, že fúha, že či to tu bude žiť, ako keby, že či tí ľudia si to nájdú. Ale tým, že to je taký asi špecifický produkt v zásade, alebo špecifická služba, tak tam funguje úplne bez problémov v podstate. Že tí ľudia na tým v zásade prídu. Že, že nie je to také, že idem po ulici a že aha, okuliare, tak si kúpim okuliare, ale že mám plán si kúpiť okuliare a viem, kam si ich idem kúpiť. takže.
3: Na Panenskej to bolo super, lebo tam bola druhá optika hneď, čiže to by bolo <laughs> pekné, pekné gesto, akože dva shop a porovnať Nebude Nebudem menovať tú druhú, pravda, že?
0: že mali celkom šťastie, že to dopadlo, že to sa vlastne umiestnilo na tú ulicu, má to tam také svoj charakter. Ešte keď ste bravili o rôznych tých retailoch, však, všetko sú to tieto retaily, mám k tomu dve veci. Jedna je, že ten Au tam je náročné, jednak dostanete design manuál, ktorý je nejako obmedzujúci, a jednak je tam milión rôznych zariadení, ktoré si, alebo aj riešení, ktoré si ľudia nevedomujú, napríklad to odvod dimu a tepla a podobné. Že vy ste tam <laughs> veľmi vtipne spravili ten shop front s tą obrovskou dierou hore,
2: to je len taká malá pochvala. Presne hovorí, že my sme mali trošku výhodu, že sme boli na tom úplne vlastne najvrchnejšom podlaží, uh, kde ten dizelmanuál nebol až taký prískne dole v podstate. Hej. Že tiež na niečom trvali s tým shopfrontom sme tam tiež dlho s nimi bojovali v podstate. Oni mali nejakého svojho londýnskeho architekta, ktorý musel všetko schvalovať, ktorý, ktorý všetko delil a fragmentoval na malé kusy a pchal nám tam uh, rastlinky zavesené a podobne. hej. A to sme si tak že akože 3-4 mely s ním otočili a potom teda nejak že akože aj oni pochopili, že to chceme takto, v podstate sme to akože pretlačili. Uh, lebo je ten shopfront taký zásade netradičný, hej, že, že a presne hovoríš, že je to presne ten odvod dýmu, vlastne hore sú vlastne obrovské ventilátory vlastne na tomto hornom podlaží, ktoré ťahajú celý ten dým, v podstate, že keď to býva dvakrát ročne zapnuté, tak vraj to všetok prach vyťahne z tých prevádzok, čo tam sú, takže, takže áno, aj s je moja obľúbená
3: pozícia týchto, nepamätám si to odborné slovo anglické, tých architektov, ktorí sa snaží akože v podstate do tých design manuálov vždy korigovať tie návrhy. To je, akože niekedy to je naozaj komické. Že, akože ten koncept, ktorý sa vytvára v nejakej prevádzke, tak je vždy akoby, korigovaný. Ešte teda... Uh, architektom celej teda stavby alebo teda objektu a to je niekedy...
2: Dámy je fascinujúce, že oni to majú vždy takú tendenciu tak drobiť, že vlastne, že oni nezvládajú tieto veľké plochy, nejaké homogénne z niečoho, ale vždy to akože drobia do takej akože ľudskej mierky a potom to vlastne tak nadrobia, že, že vlastne keď tie šofronty sú vedľa seba, tak je to opäť taká metož veci v podstate. Že... A to tak... sa snažíme aj teraz niečo iné, čo robíme na niví zase tak tiež je to, myslím, dokonca ten istý architekt podľa mena a, a rovnako nám to nadrobil a rovnako to teraz čistíme naspäť. Tá dynamika tých,
3: tých akože centier, hej, že musí to byť všetko rýchle, malé, tak ako malé kachličky v nákupakoch, aby to robilo. No, že
2: oni to tak ako argumentujú, že aby človek si zachytil ten pohľad vlastne o tie detaily a o niečo. my argumentujeme tým, že našou obchodnou ulicou v Bratislave, že vlastne keď to je nadrobené a obchodná je presne tak nadrobená, že tam je... 200 cedu, lebo každý dom má dvor a v tom dvore je ďalšie 10 prevádzok v podstate, tak je to taká že veci, že práve naopak, že tie čisté veci z toho absolútne vyskočia. Hej. Že, čo tam je teraz správené, v podstate, je to nosené teraz obchod a, a vedľa je niečo, v podstate ten dom je tak pekne čisto urobený, že zrazu úplne svieti na tej ulici proste.
0: To je ako m, taký váš trademark už, tieto obchodné prevádzky malé. E, teraz ste spravili veľmi pekné langoše, je to tak, že príde už za vami teraz niekto s tým, že vyslovene chce ako keby od vás prevádzku s tým, že si uvedomuje, že akú to má dneska v čase sociálnych médií silu, že keď naozaj spravím zaujímavý interiér, že sa to bude často objavovať na Instagrame, neviem kde. Je, je to takto?
2: Akože asi áno, ale nemyslím si, že tí ľudia chodia nevyhnutne kvôli tomu, ako keby. Že asi áno, určite chodia aj preto, že máme tie referencie za sebou v podstate, ale vždy to sú presne tí ľudia, aj, aj vlastne tú Langošáreň, to majú dva mladých aláni v podstate, Robo nájde Lukáš Hesko. A, a oni si to robili ako takú srandu v podstate trošku. Ešte Lukáš, Lukáš Hesko je, je veľmi dobrý kuchár teda a, a, a Robo v zásade o nič, o nič horší v podstate. On má ešte druhú prevádzku a toto a si urobili také, že, že vyslovene objavili malinký, malinký spot v podstate v tržnici a, a vedeli, že preto tržnici sa to mele v podstate a je to taký, je to taký nový, nový bratislavský spot, keď není korona teda. No takže asi tak v podstate. Hej. O začiatku vedeli, že má to byť takáto úplne jednoduchá, že fresh prevádzka, rovnako to bolo s nulovým budžetom v podstate alebo takým takmer nulovým. A, a veľmi rýchlo to muselo celé vzniknúť v podstate, že my to mali také akože v podstate vyskycované, niečo k tomu bolo nakreslené, ale akoby hrozne malinko. A skôr sa tak na mieste, ako keby celo ladilo. A skôr to bola taká sranda vlastne. Pre nás to bola, že, že skôr sranda.
0: Podľa toho, čo ste hovorili, ešte som si uvedomil, vlastne to bola asi tá druhá otázka, že uh, je, sú to interiéry, ale vlastne no, aké šťastie alebo na akých dobrých miestach sú vždy vlastne, že... Mm, je to asi aj tým, že ten klient je dosť na úrovni a že vie ako keby oceniť alebo nehať tamto miesto na to hľadanie?
3: Akože pri výbere konkrétnej no, nejaká lokácia? No, No to... Ale
2: ono to, ono to je často, že oni prídu s tými miestami, už, mm-hmm. že není to zúplne mm-hmm. tak, že my im to nejak hľadáme, že mm-hmm. skôr im pomáhame, alebo možno ako keby sa nás pýtajú na názor, že čo si o tom myslíme, o tom priestore treba, že tak niekedy, niekedy povieme, že si myslím, že to je blbosť, že to není dobrý, není dobrý priestor v podstate, ani dispozične treba, alebo tak, hej. ale veľakrát prídu ako keby s nejakým takýmto, takýmto priestorom, ktorý už si nájdú v podstate a skôr na to nejakým spôsobom reagujeme. Hej. Ale, ale je to určite pravda, že je dôležité mať ako keby dobré miesto v rámci mesta, určite.
1: Celkom výrazne vlastne pôsobia aj taká vaša, tá vizuálna identita vášho atelieru. Máte také tie svoje kolážové grafiky, možno také typické, čo už sú pre vás. Často možno používate podobné materiály, ktoré si máte radi. Je toto tiež pre vás dôležitá téma?
3: Je veľká. <laughs> Je. Akože tá, tá vizuálna identita veď aj pri pri prednáške spomenutého dátka sme v podstate chceli aj toto nejak, aj na to poukázať, že prečo to vlastne robíme a, a e, snažíme sa v podstate používať všetky možné formy to, tej prezentácie. Práve možno e, deliť to pri tých, pri tých e, konkrétnych e, zadaniach, čiže keď niekde vyskočí najlepšia tá grafika, tak to prezentovať ale a veľmi silno fungujú aj tie axonometrie, alebo teda, že je to jednoducho zobrazovací prvok, ktorým sa dá uh, zobraziť atmosféra, vysvetliť, dopovedať a možno práve aj tou grafickou skrátkou necháme priestor aj tomu tomu uh, obhliadajúcemu, alebo teda, kto na to pozerá, aby si mohol akoby domyslieť veci, hej, lebo... Uh, ako vizualizácie máme radi a, a niekedy vieme, že sú veľmi podstatné a, a tiež ich treba dobre použiť a aj, aj nastaviť, ale môžu byť tak konkrétne a silné, že potom ľudia sa na to tak upnú, že, že nepríjmajú ani iný pohár, hej? Že už to musí byť ten pohár, ktorý bol vo vizualizácii.
2: Nie je taká pásca niekedy v podstate, že, že, že už potom ako keby ten človek tam hľadá drevička, ladí si niečo a že my vlastne stále, že aj celý ten proces tej tvorby je taký v podstate, že my nerobíme takéto, že jednak k jednej, že niečo urobíme na vízoške v podstate a potom sa tým chválime, že pozrite, zrealizujeme to jednak k jednej, ale že vždy vlastne ten návrh ešte počas tej akoby realizácie vylepšujeme stále v zásade a plus re, alebo reagujeme na nejaké okolnosti, či už na, na budget, v podstate, hej že zistíme, že sa míňajú peniaze, tak musíme nejakoby alternovať tie veci alebo niečo na cenie hrozne dráho treba. Ale aj na samotnú stavbu treba, že veľká pri tých rekonštrukciách človek narazí na niečo s čím ako keby čo je normálne. A na to nejakým spôsobom reagujeme vlastne vždy, čiže že je to také otvorené v podstate. A že presne tá, ko, tá koláž je, je o tom, ako keby, že, že má to byť skôr taký koncept, že ponúkne tomu človeku, že, že vie si predstaviť ten priestor v zásade, ale že ako keby že zameria sa možno na nejakú jednu tému, ktorú sa tam my snažíme akby, dostať, alebo ktorú sa snažíme vysvetliť ten projekt v zásade. A, a není to o tom, či tam je správny odlesk a či mi svieti slnečko práve z že
3: Niekto veľký povedal, že to je funkčné umenie. Architektúra je funkčné umenie, čiže a, a tým akoby riešením to má byť funkčné, ale možno tým zobrazovaním to má byť práve to umenie, že takto sme si to nejako aj povedali, alebo teda keď to riešime častokrát.
1: Aký okay, je potom ten záver, že do toho možno vstúpi ten klient a dokončí to podľa svojho, čo sa možno vám nepáči, alebo, toto, alebo ste s tým spokojní, že nech si ho on dokončí tak, ako on ho chce?
2: Ale to nie je ani o tom, ako keby, že, že my sa snažíme tam, vlastne pri každom projekte snažíme byť v podstate už úplne dokonca. Hej. Čiže mm. vlastne my to korigujeme, ten proces dokonca. Áno, stane sa treba zniekedy, že ten klient že buď sa nejak rozídeme v podstate, že to treba z úplne 100% nefungovalo. a to sa nám stáva málo reálne. Um, alebo občas to je také, že si chce niektoré veci akoby dotiahnuť už sám treba, hej, takže samozrejme sme radi, keď to vieme dotiahnuť až do toho úplného konca ale na druhej strane chápeme, že niekedy v podstate ten človek má možno nejaký iný, iný pohľad na to, alebo, alebo je to aj také, že niekedy tie veci trvajú v zásade roky, kým sa dokončia v podstate, že, že presne, že stihneme za ten budget, ktorý máme, urobiť takéto gro v podstate, a potom vidíte, že postupne, postupne doplňajú a tam už nevieme byť úplne prirodzene, už tam nevieme byť úplne prítom, v podstate, čiže niekedy to možno aj uletí trochu inam, kam sme nechceli. Ale že veľakrát, akože samozrejme nás baví aj to, že vôbec tým ľuďom vymyslíme nejaký dobrý koncept toho priestoru. Že není to len o tom, že majú kvalitnú stoličku, ktorá pekne vyzerá, ale že ten byde funkčný v podstate, alebo ten priestor je funkčný v podstate. Že, že to sa vždy tak pýtajú, že čo je vlastne rozdiel že medzi architektom a nejakým interiárovým dizajnerom a že ozaj, že ten architekt vlastne rieši rieši tú stavbu samotnú v podstate. Že funkčuje ten priestor, že není to len o tom, že odekorujem povrchy nejaké, ale, ale vlastne zlepším samotnú tú, tú cirkuláciu v tom priestore.
3: Že, že je to klíše, ale keď fakt niekto povie akože z tých klientov, že tak toto sme ešte nečakali alebo že toto sme nevideli alebo že toto nás nenapadlo, tak asi to má, asi nám, má naša práca význam. A presne ako hovoria Andy, že však ono to je také vrstvenie, hej, že te, ten, akože mám pocit, že náša práca a aj tá tvorba je také, že hľadáme, akoby, že vrstvíme to. Čiže je to najprv na, presne, že tá dispozícia, tie vzťahy, by tie funkčné, potom sa to vrství nejakým, akože, že nejakými materiálmi a prelína sa to zase možno vrátime, lebo však ono to nesedí, že tu tá kachlička musí inak vychádzať hej, alebo alebo čokoľvek iné, že, že je to naozaj také vrstvenie akoby tých, tých, tých celkov.
0: Vrstvenie by ma ešte trochu vrátilo k tým kolážam, tam by som mal dve veci zase, dúfam, že dám obi Jedná <laughs> Jedna je, že či, je to dosť vytvarný prejav, že či to vedia tí klienti čítať, alebo že či či je to pre nich nejaké akceptovateľné, ale viete, čo myslím, že či, je, či je pre človeka, keď nejako to nezhadzujem, ale ktorý není ako keby vytvarne vzdelaný pod kuty čitateľné a druhá vec je, že u vás sa mi zdá, vaša, na vašej tvorbe je to čitateľné, že tá koláž alebo táto výtvarná práca, že sa aj prenesie do toho návoru, že vy naozaj potom tam máte niečo výrazne farebné, tvarovovýrazné, či, či to dobre čítam, že či mi sa zdá, že to dosť také výrazné u vás.
2: Ono, ono, tá koláž v zásade má byť ako keby tá výzoška, keď to tak názvem v podstate, čiže, čiže to, čo tam je v zásade sa objaví aj v tom návrhu, ale presne tie materiály sa niekedy ako keby alternujú menia v podstate, hej. Že, že ale ten základný koncept tam ako keby vždy je a Aha, čo, bola prvá otázka? Zabudol som. <lážený> že či to umene
3: chápu všetci? Tak? No jednak, to... áno, že či to, 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 to je ja.
2: Jasné, jasné, jasné. Uh, tak to ono, ono to je, za samozrejme, to není o tom, že my tým ľuďom dáme treba z dve koláže a to je všetko v podstate, že my, my samozrejme počas toho procesu, že my ich púšťame aj do toho procesu pri tej návrhu tej štúdie, to znamená, že to není také, že prídu, povieme si a dostanú hotovú štúdiu, ale schválne si máme dve, tri stretnutia, kde najprv sa bavíme o nejakom pôdoríse, o nejakých skicách, možno o nejakom základnom koncepte. Potom prejdeme v podstate do 3 d že im otvoríme 3D-model, v podstate točíme si ho, prechádzame sa po tom priestore. Čiže v zase tím vysvetlíme ten priestor a tá koláž je len taký, ako keby ten záver, v podstate, že taký ten, taký ten obrázok, ktorý dostanú v podstate, kde kde je vlastne vysvetlené to najpodstatnejšie ako keby hej. Ale vlastne, že, že prejdeme s tým celým a že vysvetlíme im to celé v podstate. Hej. A dokonca pri niektorých projektoch robíme aj vizualizácie, samozrejme. Hej. Že keď to ozaj buď ten klient vyžaduje, alebo je to nejaký, treba zväčší projekt v podstate, kde to je nevyhnutné ako keby, tak, tak tam sa púšťame aj do vizualizácie v zásade.
3: Ale, ale zaujímavá otázka, teraz som tak nad tým rozmýšľal, lebo, že vlastne mne to asi ani nenapadlo, že keď to, keď to tak je graficky, že znázornené v tej tej koláži, že prečo by sme to nemali tak urobiť, hej? že niekedy si povieme, že to dotiahneme na stavbe, ale nejaký iný detail, ale presne, že keď to má mať nejaký tvár a je to farebné, no tak niekedy potíme krv na tej stavbe, aby sme to vysvetlili a obhájili a, a vymysleli, ako sa to dá, nie, ako sa to nedá, takže je to, je to aj výzva pre nás, ale je to, že, že snažíme sa akoby, že, že to, čo ponúkame vizuálne, ale stvárniť aj, aj, aj fyzicky, hej, že nech to vlastne má tú atmosféru, že už len potom akoby človek pri tom, pri tom zakúsení toho priestoru dostane tú emóciu. A vlastne aj my sami, lebo však ten priestor sa niekedy naozaj nedá úplne znázorniť ani zažiť bez fyzického bytia.
1: Často spomínate aj slovo inakosť. Že do takej miery sa snažíte byť teda akoby iný a ustať si nejakú takúto rovinu? Mm,
2: akože nie, nevyhnutne samozrejme. Tak ono to je vždy také, že, že každý ten sa snaží podvedome si nájsť nejaké takéto svoje miesto pod slnkom, ako keby. A, ale, ale samozrejme, že určite je tu na Slovensku ateliérov, ktorí tvoria do istýmery podobne v podstate. Hej. Lebo vychádzajú z také nejakej jednej, jednej rodiny, alebo jednej školy, alebo jak to nazvať. Uh, čiže tomu sa asi úplne nevyhneme v podstate. Ale, ale vravím, že není to, že za každú cenu, že buďme ako keby inaký. Že skôr to je o tom, že nás to baví a nás to baví experimentovať v podstate. Že my sa my sa akože často, aj keď si, si spomínala, že opakujeme nejaké materiály, to je pravda, že máme možno také nejaké oblúbené veci, ktoré podvedome používame, ale vždy sa snažíme tú vec nejakým spôsobom akože, otočiť, prekopať, inak použiť treba, hej, že, že príbytok sme sa napríklad zalúbili do kuchynských pultov v podstate s hrubými doskami a vždy sa snažíme urobiť ten pult nejak inak. Raz ho okachličkujeme, raz ho nastriekame, raz ho neviem, spravíme z plechu, hej, že, že vždy to akoby nejak sa snažíme alternovať. A to isté tie, tie obchodné prevádzky, že tam je práve super to, že, že každý ten koncept je vlastne úplne iný a vieme ho, vieme ho postaviť úplne inak, schválne v podstate, že aby sa ani jeden na druhý nepodobal. Čo je možno náročné pri tých takých tých, reťazcových ako keby, konceptoch, z čoho napríklad už je to SOHO v podstate, že začínali z malou reštíkou, ale zrazu už tých prevádzok je asi 5 a tu ešte nejakú ďalšiu a podobne. A, ale aj tam máme ten prístup, že nechceme skončiť, že to je McDonald's, že to má nejaký dizajn manuál a v podstate robí sa to podľa toho, ale schválne každá tá jedna prevádzka je úplne iná v zásade, alebo, alebo do veľkej miery iná. Že Opakujeme tam tiež nejaký prvok, neviem, že stoličky, princíp svietenia možno, alebo nejaký základ v podstate, ale že schválne to je, že vždy hľadáme niečo, čo v tom priestore je nejaké akoby signifikantné, s čím vlastne vieme pracovať.
0: OK, od tej menšej mierky robíte retail, robíte rodinné domy, ale vlastne úč- úspešne sa zúčastňujete aj súťaži. A ja by som celkom rád bol, keby ste nám porozprávali o, o kupeloch, kde ste vlastne dosiahli vysoké umiestnenie a ako ste to robili a aký bol ten koncept, lebo je to veľmi pekné zadanie. Vy ste bratislavský atelier, to je úplne taká bratislavská história, by som povedal. Čiže poďme sa chvíľu venovať tomuto.
2: Hmm, tak ja možno poviem len rýchlo, že, že uh, v zásade, keď vyšla von tá súťaž, tak sme boli takí, že toto proste musíme robiť. Že to je akože one's in a lifetime, že sa objaví takáto nejaká vec v podstate a presne je to priestor. Ja ešte ako malé detsko si pamätám, že som v tých kupeľoch bol v podstate, že mám taký záblesk úplne malinky, že som v tých bázeníkoch šesťuholníkových v podstate a tam sa člapocem, čiže, čiže pre mňa to bolo aj také ako keby osobné trošku a Uh, vedeli sme, že to bude, že to bude asi veľmi hústa súťaž v podstate z hľadiska akože, počtu prihlásených a akože, kvality ateliérov. Že sme to tak brali, že tak vyskúšame, že čo sa ako keby udeje. A, no a nás to akože obrovsky prekvapilo, že sme postupili do toho druhého kola. Že sme to fakt v podstate nečakali. Um, a bolo to, akože, bolo to skvelé samozrejme. To druhé kolo už teda nedopadlo pre nás tak dobre, jak sme, jak sme si mysleli. Um, ale ako keby, no, ono, podľa mňa to bola veľmi Náročná súťaž v tom, že ten dom je hrozne zložité pochopiť. A tým, že vlastne do toho prišla korona v podstate a zrušili sa vlastne plánované obliadky pred tým prvým kolom, a síce to bolo, akože, ako, aj tak to bolo super pripravené, v zásade celé to bolo super nafotené, boli spravené také ako keby 3D panorámy z každej miestnosti, označené v podorise, takže dalo sa tým domom si ako keby prejsť, ale je to úplne iné, keď to človek vidí nažive V tom druhom kole už sme mali šancu tam ísť na obliadku v podstate a, a tam pochopíš niektoré súvislosti, že vlastne jak fungujú, čo sa nedá z tých fotiek úplne pochopiť, hej a aj takú tú logiku nejakú prevádzkou a tak v podstate, Čiže to bolo akoby veľmi ťažké, že my sme na tým ja neviem pomali tri večery sedeli, proste v ateliéri u teba doma Filip. Pridajme, a, pridajme. A no, pridajme. možno, možno týždne, aj viac sme sedeli. Ale, ale myslím tak, že 3-4 ale... večery sme sedeli na tým, že sme vôbec sa snažili pochopiť ten dom, tú nejakú základnú logiku v podstate a vytvoriť si nejaký taký základný, ako keby koncept prevádzky, bo samozrejme že prevádzka bola náročná, že boli to jednak ako keby kúpele, klasické bazénové, v podstate potom nejaký ako keby saunový svet knižnica, kancelárske priestory a vytvoriť celú tú logiku, aby to fungovalo ako keby v tom, v tom finále je, je veľmi ťažká bolo tam akoby veľmi ťažké no. takže to bolo asi také čas najviac potrápilo
3: To som chcel presne povedať že naozaj ten čas strávený nad tým hľadaním že to bolo asi dosť zásadné a, a, a vo finále aj verím teda, že snať nám to teda prinieslo aj ten úspech, že, že aj tomu sme sa venovali ale ten prístup, kebyže zhrniem, tak a to nám asi je porota nakoniec napísala, že vlastne sme boli vo, v podstate dosť pokorní. Hej? Že my sme mali akoby také možno najmenej invazívne riešenie. A, a to bolo také niečo, čo sme hľadali, že nakoľko budeme, ako keby, nie deštruktívni, ale že budeme prichádzať akoby, že s tými radikálnejšími zásahmi, aby sme ten dom nepokazili, alebo aby sme teda e, prírodzene však tú porotu uspokojili. A, ale aby sme našli naozaj to, čo chceme a, a to, čo sme chceli odprezentovať tým, tým riešením. Takže že to bolo tiež také dl, dlhá diskusia, že čo, čo, čo áno, do akej miery zasiahnuť a, a ako
2: intenzívne. Tak to je vždy taká polemika, ako keby presne, že či, či treba pridať tam nejakú hmotu, netreba pridať, to sme presne dlho zvažovali a vlastne nakoním sa rozhodli, v tam nič nepridávať, len tú hmotu zase zfunkčniť, tak bola. Hej. Že, že tu, tu ako keby tie uličné fasády sme do nich takmer vôbec nezasiahli a akurát vlastne vnútri ten, ten, tú samotnú prevádzku tých kúpelov, tým, že vlastne ten doma za sebou kopec prestavieb, ktoré boli navrstvené saj se seba, tak vlastne tá výsledná podoba súčasná je taká taká dosť zlepená, ako keby nefunkčná. Takže skôr to bolo o tom, že sme veľmi pracovali na té aby nám vlastne to vnútro tých kúpeľov v podstate fungovalo a tam sme vkladali len nejaké kvázi otvory do toho, ktorými sme presvetlovali niektoré priestory a, a sme to ako keby čistili. Čiže len tam sme prišli s nejakým novým, novým vkladom ako keby.
0: Poď som nevedel, že to fungovalo tak, že pri prvom kole neboli možné obliadky, vlastne jasné neboli. Je to veľmi zvláštny taký moment pri navrhovaní stavby, že aj keď je pravda, že tam je mnoho ateliérov, ktoré sú zo zahraničia, ktoré asi možno nebudú kvôli tomu cestovať, ale... Je to také až neuveriteľné pre mňa, že takéto zadanie by sa robilo bez toho, aby tam človek vôbec fyzicky prišiel. Ono to
2: bola aj tá argumentácia za tým, že sa aj pýtali vtedy vlastne na to. A tá argumentácia bola práve taká, že tým, že to je medzinárodná súťaž a vtedy bolo doslova zakázané vôbec cestovanie, takže ako keby tí zahraniční boli znevýhodnení, lebo by nemohli priznať tú obliadku vôbec. Hej. Čiže z tohto pohľadu to chápeme, ale ako keby bolo to ťažké, že ozaj, ozaj sme sa trápili s tým, že vedeli sme si ten dom pozrieť a aspoň, že sme sa tam vedeli dostať ako keby ale, ale nedalo si dovnútra.
1: Vy ste spoluzakladateľi Archtunku, čo je pre mňa ako tiež veľmi zaujímavá téma, pretože uh, sú začiatkom noci architektúry, ktoré sú, myslím, veľmi populárne, a takisto napríklad známych ikon, ktoré chodia teraz v televízii. Ako to začalo a celé od začiatku sme zvedaví?
2: No, začalo to práve tou nocou architektúry, to ešte vtedy dokonca nebolo ani archtung. E, tým, že vlastne my sme nastúpili taká ako keby relatívne silná generácia doktorantov na školu, na doktorandské štúdium v podstate. E, hneď sme sa stretli proste po prvom týždni na nejakom pive alebo, alebo tak. A mňa vždy tak ako keby na tej škole, že že kopec vlastne tej ľudskej práce, ktorá sa tam urobí na tých ateliéroch je vlastne odprezentovaná iba v nejakej malej miestnosti s pár ľuďmi v podstate a potom to všetko je do šuflíku v podstate. A že vlastne na tej škole neexistovali nejaké prieskumy práce tak? a ja som to mal vždy, vždy veľmi rád na, na Vršovu v podstate, že ešte keď som aj nebol študent na, na fakulte architektúry, tak som chodil na Vršovu sa pozerať na tie prieskumy a strašne ma to bavilo. A tak to bola asi taká prvá motivácia v podstate, že poďme vytiehnute veci z tých šuflíkov v podstate, poďme to akože ukázať verejnosti, ale hovorili sme si, že nechceme to robiť formou, um, ako keby ak to je navršové, že celý víkend v podstate, že hoci kedy môžeš prísť, ale že, že urobme to, urobme to akoby jeden silný večer v že um, a že dotiahneme tam tých ľudí akoby naraz. A, a preto sme k tomu vlastne pridávali nejaké také sprievodné veci, ako keby. Čiže to aj mala byť tá prezentácia tých študentských projektov, ale vlastne nabalili sme na to väčšinou. Vždy máme ako keby nejakého headlinera, nejakú takú, takú ako keby hlavnejšiu prednášku nejakého zahraničného architekta v podstate. A potom sú to nejaké menšie buď prezentácie nejakých menších projektov, ktoré vznikajú v Bratislave, teda nielen v Bratislave, samozrejme, ako keby aj na Slovensku je v Čechách v podstate, ale nejaké ako keby nové, nové či už občianské združenia alebo nejaké nové iniciatívy, ktoré v podstate ktoré nikto nepozná. To bola akoby jedna z tých ďalších vecí v podstate. A, no či vlastne týmto to celé začalo a to sme ťahali tak v podstate pár rokov, ten tým sa tam tiež tak v podstate, v podstate obmenil a opäť vlastne ten ďalší impuls možno bol práve s tou akoby generáciou v generáciou, lebo to bolo tak, že keď ja som bol... Ja som bol vlastne prvák na doktorantúre, tak Filip by ste boli prváci na škole vtedy. Si sa prešte... učiť. Tak, tak si <laughs> začali a vlastne ja som vás presne aj nejakú chvíľku učil niečo. Hej. A, a vlastne oni sa tak ako keby pridali k tomu najprv iba akože vyslovene ako, ako pomocníci v podstate na nejakej tej noci architektúry, hej, že nám s tým vlastne pomáhali. A potom nejak tak prirodzene vlastne sa ako keby k nám, k nám pridali. A, a vlastne tak nejak vzniklo to, že vlastne sa sformovalo to, to občianské združenie sme si hovorili, že potrebujeme to mať nejakú hlavičku, lebo nej fungovali iba pod školou, čo bolo ale trochu akoby, náročne aj byrokraticky v podstate. Čiže sme si povedali, že potrebujeme na to OZK aj kvôli financovaniu toho celého a podobne. A, a potom vlastne, keď sme ho už ako keby zabehli, tak proste my sme stále boli takí, že že nás to bavilo, ale vlastne už nám to ako nestačilo. A tým, že vlastne tých ľudí prirodzene, vlastne tam ako keby stále pribúdalo a vlastne dodnes to je tak v podstate, že, že, že stále sa snažíme ako keby sme tam vlastne priberali vlastne mladých študentov zo školy v podstate, aby ozaj od tých prvých ročníkov už v podstate boli ako keby v tom zaangažovaní, tak vlastne stále sa ako keby zväčšuje tá členská základňa. Samozrejme, že sú ľudia nejakí, ktorí ako keby odpadávajú alebo sú ako keby menej ale, ale vlastne ten tým sa zase stále zväčšuje. že úplne prirodzene sme k tomu ako pridávali nejaké ďalšie, ďalšie akcie, možno alebo ďalšie aktivity v podstate. A vymysleli sme si vlastne aj Čedara potom, čo je akoby tá študentská cena. Uh, potom, čo tam vlastne vzniklo? A potom bol manifest vlastne, ktorý začal Bohuškováč a potom nejak po ňom sme to ako ako, prebrali. Ako sa to, a potom taký cyklus, ako sa to. A vlastne, a vlastne potom si presne vymysleli tie ikony. Uh, že to presne nás tak akoby nápadlo, že, že, že v podstate, že je veľmi málo ako keby, nejaké dokumentácie o, o generácii vlastne týchto, týchto architektov, tej veľmi silnej, silnej generácie na Slovensku a, a že vlastne stále, stále ešte vlastne veľa z nich je, je žijúcich v zásade a že bolo hrozne dôležité ako keby, zachytiť ešte ten ich život v podstate a, a že, že, aspoň pre mňa to bolo to ako keby, najdôležitejšie na tom, že že snažiť sa spoznať ten ich osobný príbeh ešte, hej. Že, že nie len spraviť nejaký... Samozrejme, nedal sa so všetkými a zase s zas tým, že tá séria vlastne sa nakoniec vykryštalizovala tak, ako sa vykryštalizovala, tak, tak kvázi bolo nevyhnutné urobiť, urobiť ten film aj o niektorých, ktorí už nie sú žijúci, ale aj tam, tam vždy vlastne bola snaha o postavenie toho akoby osobného príbehu toho, toho človeka za tým, hej.
3: Všetko bolo povedané, podľa mňa. No. A ja len doplním, že však ono, ako Andy hovoril, že nielen na VŠVU, ale podľa mňa aj to, čo sme zažili my v iných krajinách, hej, že ono niekde to je naozaj úplne prírodzené a má to dobrú tradíciu, že jednoducho to pri tých školách funguje veľmi podobne, alebo v nejakých obmenách, hej, že sú to nejaké zoskupenia alebo, alebo čosi iné. A, a je to v zásade to je len o tom to nejakým spôsobom no, okopírovať, ale skôr takže prebrať to dobré, hej, že ten dobrý koncept a aplikovať to tu. Hej, že, že niekedy naozaj stačí málo, že však treba sa pozrieť len trochu po okolí a ono to potom príde, hej, že aj ten nápad, aj ten impuls a jasné, že potom je to o tom, o tom zostaviť nejakú skupinu ľudí a dostatočne všetkých eh, motivovať a, ale myslím si, že, že aj tými rokmi sa to zatiaľ dobre niekam ako uberá, hej? že Začalo to pri noci architektúry a, a je
2: dobre, že sa stále tie veci dejú a, a môžu dejať. nápadlo napadlo, vlastne, že čo bolo, bol ten ako keby ďalší impuls toho celého ešte, že, že nielen tá výstava tých prác, ale v podstate ako keby tak... O... Vytvoriť takého nejakého ducha tej školy trošku, vlastne, že vytvoriť tú komunitu. Lebo tá škola fungovala, aspoň keď som tam bol ja, ona hrozne fungovala tak prezenčne v podstate, že, že došli sme, niečo sme si odrapotali, išli sme domov v podstate a presne tie ateliery tak fungovali. Teda v zásade, samozrejme, keď si mal šťastie sa dostať k niekomu, kto to viedol inak, tak... tak tak to bolo super, ale väčšina fungovala takto v podstate, že s notebookčíkom som si odprezentoval, išiel som domov, lebo na tej škole neboli ani podmienky na to, že, že neboli zástrčky, neboli internet na tej škole v podstate, hej, že fakt takéto elementárne veci, či na tej škole sa ani nedalo robiť a plus tam bolo veľa samozrejme, čiže vlastne nám nevznikalo moc taký nejaký taký ten študentský život. A to vlastne stále, my sa snažíme ako keby, aby toto sa tam podnietilo v podstate, aby tí ľudia na tej škole zostávali. V podstate to je v zahraničí, čiže bežne V tých ateliéroch spávajú v podstate hej pred, pred odozdávaním projektov a tak v podstate. A, a tam vlastne vzniká tá komunita, v podstate a tie také tie veľmi ako keby, silné, silné väzby v podstate. A aj si ľudia učia navzájom od seba v podstate sa učia, hej, že, že to, to u nás stále mám pocit, že trošku, že ako keby ta snaha tam je, ale stále, stále to ešte trochu zaostáva, no.
1: Ale bolo to cítiť a ďakujeme za to. <laughs>
2: hey,
0: naozaj vytvárate veľké množstvo ako extra obsahu pre študentov a je super, že ich berete ako od tých prvých ročníkov, že vytvárate ten záujem uh, za to teda dostanete ešte bonusovú otázku od témy a to je v tej spomínanej prednáške ste hovorili, že aj tu ste vlastne vraveli to právo veta alebo také, že máte viac ako keby možností návrhov a potom vy ako keby vyberiete. A zaujalo ma, že vy ste vraveli, že pripravujete viac alternatív, že treba nejakému domu ste robili až 5 alternatív. Takto fungujete? To, je to také netradičné? to, by som povedal, aj časovo a ekonomicky náročné, aj také nezvyklé, no.
3: No, keď to funguje, tak sa dá spraviť aj 10, jasné, ale uh, asi, asi, že závisí naozaj od projektu. Niekedy to je úplne naprvu jasné a si povieme, že ani nič nebudeme ukazovať, lebo, lebo lebo to chceme dostať aj toho klienta. A niekedy je to tak otvorené a tak, že akože sa nám zdá, že všetky veci dobre fungujú, že vlastne to chceme ponúknuť ako možnosti, že keď je to, kebyže to má byť trápenie, tak je to naozaj neekonomické a to hľadanie 5 riešení m- nedáva zmysel, ale keď prídu prirodzene, tak, tak je to aj dobrý taký, akože, taká forma case study, že si to jednoducho vyskúšať a, a, a dať, to, akoby dať tomu tú formu, uzavrieť to a mať, mať v podstate tú štúdiu toho, toho rodinného domu alebo teda akéhokoľvek iného zadania ako taký cvik, hej.
2: Hej, ale akože ja poviem, že, že tých 5 napríklad to je akože extrém v podstate, to čo sme treba zúkazovali, to bolo o, ozaj o tom, že, že ten, to bol taký malý domček, čo sme vlastne robili a ten dom nás fakt strašne chytil v podstate a sme sa, že, že to skôr pre nás bola taká interná, interná vec, alebo jak to povedať v podstate, že sme sa snažili ako keby, že čo s tým ešte vieme urobiť, do akej polohy to vieme dostať. Je, že to neni štandard v podstate, že väčšinou sme, sme racionálni, máme fakt maximálne nejaké dve, tri alternatívy a to väčšinou aj, aj tie sa dejú, na tom začiatku v podstate a potom ťaháme už ako jeden. Hej čiže nie je to tak, že rozpracujem veľa konceptov naraz. Ale áno, akože je to téma, lebo presne sú, sú prístupy iných ateliérov, ktorí ozaj idú iba s jednou vecou, dokonca fakt, že, že v zásade ani nerobí nejaké konzultácie pri tej štúdii, ale v podstate rovno odovzdajú hotovú štúdiu a potom čakajú, ako ten klient zareaguje. Nehovorím, že to není, není tiež cesta, ale že, že my, opäť ne, možno to je... To je, to je Vlastne aj o tom, že tým, že robíme v tom týme v podstate, tak je toto trošku, že vlastne aj toho klienta bereme ako keby do týmu a snažíme sa s tým, o tej veci s ním baviť v podstate, lebo, lebo, lebo fakt si myslíme, že je to že je to služba, že nie sme, nie sme sochári, nerobíme nejakú sochu alebo umelecké dielo v podstate, ale asi tým ľuďom slúžime. A, a to, že to je pekné, to je pridaná hodnota v podstate, ale že predovšetkým to musí byť funkčné a ten človek s tým musí byť spokojný v podstate. Hej. Že ja si neviem predstaviť, že niekomu spravím dom, ktorý je super, ale za dva roky mi povie, že hrozne sa mi tu býva, lebo vôbec nereagoval na to, čo, čo, čo si mal ako keby, hej. alebo že čo som ti povedal, že ako to ako si myslím, že malo fungovať. Jasné, že, že, že ich korigujeme, že tiež im nesplníme všetko, čo si napíšu, lebo, lebo keď niektoré veci interne pokladáme za, za nefunkčné, alebo nepodstatné, alebo veľmi podrediujúce, tak sa mu snažíme vysvetliť, že pozri, toto si myslíme, že není už dobre. Um, a preto sme to treba zneaplikovali, ale vlastne zase je ten zbytok, ako keby vždy že sa snažíme nejakým spôsobom tam dostať.
3: Ja len ešte doplním, čo som spomenul, že to závisí od toho zadania, že e, závisí to od toho zadania klienta konkrétneho, alebo teda, už, 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 či už je to e, zadania ako keby gastra, domu, alebo interiéru, ale ak je tam, e, ak ak na tej druhej strane niekto, kto je tak otvorený, že príjma hocičo, tak dá sa ako keby alternovať a prichádzať s nejakými naozaj, že novými vecami a ale ak je niekto veľmi byže, nalinaikovaný, teda dojde sa akože, s pekným síce libretom, ale je možno že až moc konkrétne, čo je aj fajn, ale možno je to niekedy zväzujúce, že potom byže, aj veľmi ťažko sa niekedy presvieča o nejakom opaku alebo o nejakej akože, inom nasmerovaní, ale je to zase diskusia, čiže dá sa byže, že, že o tom veľa rozprávať a dá sa usmerniť, ale niekedy sa stretneme aj s takou tvrdosťou, hej, že to musí byť tak, lebo celý život sme to tak chceli a, a teraz
2: môžeme, tak si to tak správame. A tak to sa snažíme, ako keby... No, edukovať. Ne, edukovať Nemá že... takých klientov a znení podľa mňa ich veľa, ako keby. A presne, že vždy sa snažíš ich niekam ako keby zlomiť do nejakej polohy, hej, že, hm. že aby to fungovalo na oby to strany.
1: Ako zvládate COVID?
3: <laughs> tak... Ja sa priznám, ja som prekonal, že ja som si to zažil. a Ty si to zvládal. Ale to je, tak, to je také osobné, hej, že, že tak našťastie sme mali bez problémy priebeh. Ale ako pracovne, to sme začali aj na začiatku, takže že naozaj tá práca, aj sme vďační, že v zásade projekty máme. Niektoré začali predtým, niektoré sú ongoing, čiže trvajú akoby dlhšie obdobie a, a ľudia sa nám ozývajú aj, aj, aj teraz, čiže je to úplne nová skúsenosť, ano, viacej videokolov a možno iné požiadavky, ale akým, že pracovne sme v zásade vyťažení a, a je to naozaj taká, nová situácia, kedy skôr rozmýšľame nad tým, že čo bude
2: ďalej, hej, že, že vlastne, čo nás ešte čaká. No, a tak mi sa akože už presne na načiatku trošku báli, že to vlastne bez robotov, ale to sa ako keby ukázalo, že, že nejak to dramaticky necítime zatiaľ a Skôr sme presne chvíľku na, úplne načiatku skúšali home office, to sme rýchlo pochopili, že to nám úplne nefunguje proste, lebo, lebo tým, že fungujeme ako taký, takýto kolaboratívny ateliér v podstate, tak si veľa kreslíme, keď sa máme do toho v podstate, keď ja tiež niekedy si obehnem počítače v podstate všetkých a či sa niekedy zastavím alebo filip v podstate a že si to tak, tak rýchlo skonzultujeme. A to bolo trošku také, že sme si potom museli že sa dohodnúť, že OK, tak ideme si zavolať. Teraz sme si zavolali, Teraz, že hen tam hore v tom pravom rohu si myslím, že toto by si tam mal trošku doprava doľava. Že, že to bolo také ťažké. Čiže, čiže v zásade my sme sa veľmi rýchlo vrátili do ateliéru a snažíme sa držať nejaké ako keby zásady fungovania, alebo jak to názvať. Um, ale robíme z ateliéru a Osobne tým, že v podstate ja mám malé dieťa, Filip majú dve malé deti v podstate, tak nás to možno akoby až tak dramaticky neovplyvnilo, že netrpíme na nejakú samotu a na niečo také skôr. My, my sme, akože teraz keď hovorím za seba, že my sme rodinne tak akoby veľmi, uh, veľmi taký spoločenský, spoločenská rodina, že vlastne v kuse sme v kontakte s kamošmi a ma robili sme však veľké, neviem, stredka, oslavy, niečo a tak to, to, toto mne tak akože osobne trošku chýba, plus také, že nemôžem ísť presne do mesta na pivo alebo niečo stretnúť s kamarátmi, že to je také trochu obmedzujúce. Až cez túto zimu za mne trochu dolahlo, ale tak akože verím, že za chvíľku už sa, už sa oteplí a zase to zlepší uh, trochu, no ale, ale v zásade v pohode, akože zvládame to myslím dobre.
1: Až myslíš si, si nejaké špeciálne požiadavky od klientov? Mm. Takže
2: pri, pri tejto situácii?
1: Áno. Väčšie záhrady, väčšie terazy?
2: Ani, ani až tak nie. Akože tie, názvali, také tie homofisové kancelárie možno. Nazvali sme to koronové projekty. No, ale z,
3: zmeny, zmeny fungovania a bývania. Uh, ale akože výslovne nejaké detajlnosti,
2: že zväčší toto alebo túto viacej dávkovačov na mydlo, asi nie. No skôr presne, že ľudia chcú mať doma nejaké pracovné miesto, ale myslím si, že napríklad veľa z tých klientov tu tam vlastne aj chcelo mať aj bez hľadu na to, či nie, že fakt sú to ľudia, ktorí robia z domu dlhodobo, treba... Až... Čiže nejak, nemyslím si, že to nejak dramaticky ovplyvnilo návrh na projektov.
0: Držíme palce, aby to išlo teda tak aj ďalej a ďakujeme za návštevu.
2: Ďakujeme aj my. Ďakujeme za pozvanie.
0: Sponzorom tejto epizódy je obchod s dizajnovým nábytkom mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. mood.sk sa radi stanú aj súčasťou vašich projektov.